0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint, Apolline Verlon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Québec pour une émission exceptionnelle ici à Montréal, une ville qui est le cadre entre autres du nouveau roman de notre invité, écrivain et journaliste. Québécois que je retrouve ici, en plein Montréal, avec le bruit, on l'entend, des pétards, des ah ouais. voitures autour de nous, parce qu'en effet, nous sommes dans un lieu emblématique où se déroule sa fiction, le Square Cabot. Bonjour Michel-Jean.
0: Oui, oui, bonjour. Et bienvenue à Joe Jaggi, comme on appelle Montréal, nous, en langue autochtone.
1: Alors justement, comme vous êtes euh, l'auteur, euh, on le sait, euh, de plusieurs euh, livres, mais on va parler de ce nouveau qui a paru au Québec et qui paraît euh, ces temps-ci euh, au Seuil, en France, dans la collection euh, Voix autochtones. Donc en effet, c'est un livre qui s'intitule euh, Montréal, mais avec un autre titre. Je vais vous demander de, de le reprononcer si vous voulez bien.
0: Alors on dit Joe Jaggi qui veut dire Montréal, c'est en langue Mohawk. Mohawk, c'est une des nations, une des destinations autochtones du Québec. Ils ont euh, trois communautés euh, au Québec, dont une qui est dans Ganawagi, qui est juste sur la rive sud du fleuve ici. Et euh, ça, ça veut dire quelque chose comme là où la, la rivière se sépare. Et euh, donc, c'est le nom que nous, on, on donne en général quand on parle de Montréal.
1: Effectivement, Michel Jean, vous appartenez à cette culture... Inou qui est une des onze oui. euh, reconnues par le gouvernement oui. euh, ici. Il y en a bien plus, et d'ailleurs ici, on, on va en croiser d'autres dans votre roman. Ça représente environ euh, 16 000 personnes, c'est ça C'est la troisième communauté, euh, après oui. les cris et, et, et les...
0: Après les... Après les Inuits aussi, qui sont pas... Une... C'est compliqué parce qu'il y, y, y a les Premières Nations, il y a les Inuits, les Premières Nations sont arrivées il y a 10 000 ans environ par des droits de Béring, ce qu'on appelait les Indiens auparavant. Puis ils ont colonisé euh, les Amériques jusqu'à la Terre de Feu. Les Inuits, ce qu'on appelait les Esquimaux auparavant. Eux, ils sont arrivés il y a environ 5 000 ans, les descendants du peuple Toulé. Et eux, c'est une culture nordique avec une source linguistique et culturelle très différente. Puis ils, ils ont des cousins euh, en Alaska, au Groenland, euh, avec les Samis euh, euh, en Europe aussi. Mais on est tous des Autochtones. Quand même, dans le sens qu'on est tous des, des, des premiers peuples, des gens qui, qui, ont, qui vivent ici depuis quand même quelques millénaires.
1: Donc vous êtes de culture Innu, oui. mais vous êtes né ici, au Québec, oui. où exactement?
0: Moi, je suis né à, à Alma, qui est à une heure euh, de route environ de Machtoyat qui est la communauté où, euh, où est ma famille. J'ai grandi à l'extérieur de la communauté. La langue Inou, qui est le Inu Aymun, est encore parlée par beaucoup d'inus. Malheureusement, moi, je ne le parle pas parce que quand on ne grandit pas dans la communauté, c'est très difficile d'apprendre. Là, je suis en train d'essayer d'apprendre tranquillement et j'apprends. Un peu, un peu à peu, mais c'est long parce que c'est une langue qui est difficile à apprendre si on ne l'a pas appris jeune. Mais, euh, mais j'ai toujours eu des racines très fortes avec, avec mon coin de pays, avec les gens dans la famille et, et tout ça. Et, et j'y retourne régulièrement encore.
1: Et donc ensuite, vous êtes devenu journaliste, figure publique hein, des médias ici au Québec. Écrivain avec des textes qui rendaient compte justement de votre métier de, de grand reporter. Et puis vous, dès 2012, vous avez commencé à parler euh, des autochtones euh, dans vos romans. Est-ce que ça se faisait, ça se disait beaucoup à l'époque
0: Non, oh, non, il y a à peu près personne qui avait commencé à écrire. Il y avait peut-être quoi, si panne, là, dans, la, dans les romans j de l'époque moderne autochtone, parce que dans les années 70, 80, il y a eu quelques romans. Mais ça a vraiment commencé peut-être en 2008, je pense, Kwasipan, avec Naomi Fontaine. Moi, je commence à écrire à cette époque-là. Ça m'a pris quand même quatre ans et trois livres avant d'écrire sur les questions autochtones. Puis ça reflète un peu euh, l'environnement dans lequel j'étais, parce que mes amis, la famille, bon, tout le monde était très au courant. Puis quand on était à l'école, bon, on avait tous des surnoms. là Moi, c'était le chef. Parce que, bon... Les gens autour de moi connaissaient mes origines autochtones, mais quand j'ai commencé à travailler, je n'en parlais pas parce que c'est pas quelque chose qui vous valait des tables dans le dos, en réalité, ça valait des mauvaises blagues, ça vous valait, ah, oh, on sait, les Autochtones, ils supportent pas l'alcool, ils nous appelaient indiens. C'était... Puis on était jugés, souvent. Ma mère a vécu ça, moi je l'ai vécu, et on a tous eu le même réflexe, c'est-à-dire de... d'essayer de passer inaperçu, en réalité. Et moi, je suis plus capable de... Si je ne dis pas que je suis autochtone, je n'ai pas nécessairement les traits, et donc c'est vraiment 2012 à un moment donné, euh, il y a deux événements qui m'ont euh, fait changer d'idée sur ces questions-là, le décès de ma grand-mère j'étais très près d'elle et euh, toute ma jeunesse je l'ai harcelé de questions grand-maman apprends-moi à parler grand-maman comment c'était grand-maman comment tu chassais, grand-maman comment ça se faisait et je savais pas moi que poser des questions à un aîné c'est une insulte, c'est mal poli. on apprend en regardant et en écoutant, c'est comme ça que ça fonctionne et poser beaucoup de questions, ça fait vous plus tard un, un bon journaliste peut-être, mais ça ne fait pas parler une aînée. Ma grand-mère ne répondait à jamais. Et quand elle est décédée, j'avais comme l'impression que j'avais comme raté le, le lien que je pouvais avoir avec la communauté. Et à, à ses funérailles, elle est venue me voir la cousine de ma mère. Elle me dit Michel, il faut que je te parle. Moi, c'est la première fois que je la vois. Elle me connaît de la TV. Elle m'a vu comme journaliste de la TV. J'ai dit Oui. Elle dit, elle dit Toi, Michel, là, elle dit L'Indien, tu l'as en toi. Je dis, c'est beau, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben, elle dit, quand je te vois là, à la télévision, les gens autour de toi, ils s'énervent souvent. Puis dans notre métier, Dieu sait que ça arrive, n'est-ce pas? Et donc, elle dit, les gens s'énervent, mais ben, elle dit, toi, so, tu es toujours calme. Elle dit, ça, c'est indien. Et ça, c'est comme quand on lance une pierre dans un étang. La pierre, on la voit plus, mais si on est dans le fond, on la voit qu'elle descend. Puis, hein, tôt ou tard, elle finit par frapper le fond. Comme il y avait peut-être beaucoup d'eau à traverser, ça a pris un certain temps, mais l'idée a fait son chemin. Et là, je me suis dit, c'est vrai que je suis comme ça, mais j'ai toujours pensé que c'était un trait de caractère. Et elle me disait pas un trait de caractère, c'est un trait culturel. Alors, quelle est la part autochtone qui a survécu en moi au fait que, même si je n'ai pas grandi dans la communauté, c'est là que j'ai commencé le chemin de retour vers ma communauté, que j'ai écrit mon premier roman, Atouk, où je raconte ça, qui est vraiment un livre sur, sur l'identité sur, sur autochtone.
1: Et donc, quand vous commencez à publier euh, ces romans, d'une certaine façon, vous êtes un des précurseurs, euh, Michel-Jean. Est-ce que vous avez l'impression, en effet, que vous aviez une sorte de devoir, alors pas forcément envers votre famille, mais au nom de tous ces peuples autochtones qui étaient très invisibilisés à l'époque?
0: Oui, ça c'est vrai quand même. En fait, j'écrivais un peu dans le désert, parce que les livres n'avaient pas un immense succès, on va se le dire. Ça n'intéressait pas. Je ne peux pas dire que quand j'ai commencé à parler de ça à mes éditeurs, ils se disaient « Ah, quelle excellente idée! » Ils m'ont suivi, ils m'ont encouragé, puis on l'a fait. Mais les livres ne vendaient pas beaucoup, parce que ce sujet-là n'intéressait pas tant que ça les gens à l'époque. Mais moi, je le faisais parce que je me disais qu'il fallait que quelqu'un raconte ces histoires-là. Et c'est la poète euh, Joséphine Bacon, euh, que nous, on appelle la reine des Inuits, hein, qui, un jour, elle a dit « Si nous ne racontons pas nos histoires, qui va le faire à notre place? » Et je me sentais comme une responsabilité. Je me disais, ben peut-être que je peux profiter, moi, du peu de visibilité que j'ai ou de la capacité que j'ai d'écrire pour raconter ces histoires-là et, et de parler de l'autre côté du miroir. Et, en, en écrivant ces histoires, je, je parle d'abord aux Autochtones parce qu'au moins leur histoire existe quelque part dans un livre, mais je parle aussi aux non-Autochtones parce qu'ils ont accès à la perspective autochtone, au regard autochtone qui, est, comme je dis, c'est l'autre côté du miroir. Et, et oui, je me sentais je ne serais pas une responsabilité, mais je me disais je devrais au moins faire ce que moi je suis capable de faire
1: Et vous diriez, Michel-Jean que depuis 15 ans, en effet, grâce à vous grâce à d'autres auteurs et grâce à un lectorat plus grandissant euh, la question des peuples premiers qui longtemps a été ignorée est enfin, aujourd'hui, considérée
0: Ici, il y a eu je dirais que oui mais les autres et moi il s'est passé quelque chose quand, quand Coco m'est paru ici pendant un an, personne n'en a parlé
1: ça, c'était en quelle année? C'est le précédent
0: 2019, roman? 2019, oui. Donc, Ant-Cocoum est paru en 2019, qui est paru maintenant en France et aussi en chez Point, en poche. Ça raconte, en fait, la sédentarisation forcée. Comment les Autochtones ont été dépossédés de leur territoire, forcés de vivre dans des réserves. On a envoyé les enfants dans les pensionnats. Je voulais que les gens comprennent pourquoi les gens vivent dans des réserves aujourd'hui. Et donc, quand j'ai écrit ce livre en 2019, personne n'en a parlé. Dire, il y a eu un article dans les médias ici. C'est une amie qui a eu pitié, je pense. Elle pauvre <rire> ah, Michel. Ça. Mais on a réimprimé, on a réimprimé, on a réimprimé. Puis après un an, au Québec, à Bessala, c'est 3 000 copies à 5 000. Puis après un an, on avait vendu 5 500 copies, simplement par le boucheret. Là, je me dis, peut-être que l'histoire touche les gens et que le, le, le livre n'est pas si mal après tout. Et quand le livre a gagné le prix France-Québec, là, j'ai fait la TV ici. Là, ça a été boum. Et là, le livre est encore au palmarès depuis trois ans. Mais un mois avant, et que les livres gagnent le prix France-Québec. Il y avait eu un événement dont on célébrait hier, le troisième anniversaire, c'est-à-dire la mort de Joyce Echaquan, jeune mère de famille étienne-mec de cinq enfants qui se présente dans un hôpital au nord de Montréal. Et comme elle est autochtone, puis elle souffre, le personnel infirmier croit qu'elle est euh, droguée ou saoule. Et donc, au lieu de la traiter comme, comme il se doit, ils l'ont insultée. En des, des trucs horribles, que je ne vous répéterai pas ici. Je, allant jusqu'à souhaiter sa mort, tu peux bien mourir, de monde comme toi, nous, on est obligé de payer. Ça, c'est les infirmières qui parlent devant une femme qui meurt. Et elle, elle a appelé sa famille à l'aide avec son téléphone cellulaire sur Facebook Live. Et ça, c'est moi d'ailleurs le lendemain qui avait sorti le, le reportage. Et ça, c'était un coup de tonnerre. Et je me souviens que mes patrons, une chaîne concurrente, avait cessé de diffuser les insultes. Je ne les blâme pas, ils les faisaient par respect parce que c'était trop dégueulasse. Mes patrons m'ont demandé est-ce qu'on devrait faire la même chose J'ai dit non, 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 non. Ce qu'on entend là-dessus, ça fait longtemps que les Autochtones l'entendent, il est temps que les Québécois l'entendent à leur tour. Et ça a un très gros impact. Et là, les gens ont commencé à se poser des questions. Et Coco m'a comme des réponses à ces questions-là. Et là, il y a eu comme un dialogue qui s'est ouvert à partir de ce moment-là. Et pour moi, mes autres livres, on a rien mes autres livres. Les livres qui s'étaient vendus à 1300 on les a vendus à 50 000, à 60 000. Joe Jaggi, on en a vendu 70 000. Parce que là, les gens... Ouais. Celui-là, là. 70 000 copies, Joe Jaggi. Hein. Et il continue de, de, de se vendre encore aujourd'hui. Cocombe, on est à plus de 200 000 seulement au Québec. En France, je n'ai pas les chiffres, on est rendu à quelques dizaines de milliers, me dit-on. Mais je pense que les gens avaient une soif de connaître, parce que là, ils réalisaient finalement que c'est aussi leur histoire. Les Autochtones vivent ici depuis 10 000 ans, mais nos livres d'histoire commencent en 1492 avec l'arrivée de, de Christophe Colomb ou en 1534, Jacques Cartier. On n'apprend rien de ce qui s'est passé avant l'arrivée des Européens ici. On ne peut pas les blâmer. Mais les Québécois sont, sont très ouverts, plus ouverts que la classe politique ou médiatique sur les questions autochtones. Et, et donc, ce dialogue a commencé. Puis après ça, les gens se sont intéressés à d'autres livres. J'ai un ami éditeur qui m'a dit « Ah, oh, moi, je suis content parce qu'on a vendu 10 000 copies de Chouni de Naomi Fontaine de plus après, qui, qui se vendait moins. » Alors, donc les, les gens se sont précipités sur d'autres. Donc, il y, y a vraiment une conversation puis un échange qui a commencé là. Et je pense que la littérature permet ça. Parce que « Qu'est-ce qui se passe quand on lit un livre? »« Si j'essaie de vous convaincre de quelque chose, je m'adresse à votre intelligence peu. On, on débat. »« Bon, même si vous êtes française, je suis champion du monde de l'obstination. »« Je vais gagner, OK? »« Mais peut-être que dix minutes après, j'aurais dû dire ça. »« donc, donc, on n'est pas convaincu. »« Dans un roman, vous êtes dans le canot. »« Vous êtes avec les Autochtones. »« Vous ressentez ce qu'ils ressentent. »« Quand il se produit quelque chose, vous le savez. »« Je n'ai pas obligé de vous convaincre de quoi que ce soit. »« Ça, c'est la grande force de la littérature. » Et moi, je crois fondamentalement qu'on peut changer le, le monde un livre à la fois. Il suffit d'être patient, par contre.
1: Alors, je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que nous sommes dans un lieu public ici à Montréal. C'est pour ça qu'on entend là, un peu plus loin, la sonnerie un peu stridente d'un camion euh, citerne. Il y a les bus, il y a les gens autour de nous, parce que nous sommes avec Michel-Jean au Square Cabot euh, dans un quartier euh, de Montréal, qui est un des endroits où commence votre euh, nouveau roman, Montréal. Oui. Pourquoi ce square ici où nous sommes assis? Qu'est-ce qu'il a de particulier, Michel-Jean?
0: C'est un lieu de rassemblement pour beaucoup d'itinérants de, de, de SDF autochtones. De, juste devant nous, il y a la statue de, de Jean Cabot, qui est un explorateur italien qui, justement, a exploré la côte du Canada et tout ça, il y a quelque chose de fort à voir, des itinérants qui sont vivent ici autour de symboles de la colonisation. Les gens viennent ici parce que se sont battus autour des, des, des services. À côté, on a, on a un centre d'accueil, on a quelques refuges autour pour les femmes autochtones où elles peuvent dormir. Et quand les Autochtones se retrouvent dans la rue, ben les Autochtones en général ont tendance à se regrouper entre eux. Moi, mes amis, euh, j'ai beaucoup d'amis autochtones. La plupart de leurs amis sont des autochtones. Parce que c'est comme un réflexe de se retrouver entre euh, Inou, euh, Tikamek, Kri, Inuit, dans une grande tribu. Entre nous, on s'appelle frères et sœurs. Si vous êtes euh, même d'une autre nation, on, on va s'appeler frères et sœurs. Et donc, il y a ce sentiment-là. Et en même temps, ça permet aussi, moi, j'ai souvent été témoin de scènes ici, où, euh, par exemple, j'étais ici un hiver. Et euh, il y avait des... Juste là, je me souviens, il y avait, euh, il y avait un véhicule qui s'est arrêté. Il y avait des koukoum, des, 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 des grands-mères euh, Mohawks de la communauté tout près qui sont débarqués avec de la nourriture et tous Les itinérants ici qui étaient autochtones se sont rassemblés dans le milieu. Les femmes avaient des immenses bacs en, en plastique. Puis ils ont sorti la nourriture, qu'elles avaient préparée elles-mêmes. C'était un repas pour tout le monde. Tout le monde a mangé dans la bonne humeur. Et quand c'était terminé, les grands-mères, les, les itinérants ont aidé les koukoum à à ranger le tout, à mettre ça dans le véhicule, puis ils sont partis. On n'entend pas parler aux nouvelles. Personne n'est au courant de ça, mais c'est une solidarité qui s'exprime. Vous savez, quand on parle des histoires autochtones, c'est rarement de belles histoires. C'est souvent des histoires tristes, c'est souvent des histoires dures, et il y a ça dans, dans Joe Jaggi. Mais il y a du beau aussi, puis il y a de l'espoir et il y a de la lumière. Donc, je voulais aussi que, le, que cette opacité-là soit traversée de lumière, parce que cette lumière-là, elle existe. Il suffit de la voir,
1: ces itinérants qui sont là euh, autour de nous, on en voit quelques-uns, c'est non seulement des itinérants autochtones, mais non-autochtones. Ouais. Donc là, ici, il y a une vraie mixité, finalement, dans cette ouais. très grande précarité.
0: Ben, ils vivent dans la rue, hein. et dans la rue, la rue ne fait pas de ségrégation. Alors tout le monde peut y vivre, même si ce n'est pas ce que les gens souhaitent. Euh, mais oui, euh, il y a des autochtones, il y a des non-autochtones qui sont ici. Euh, il y a deux ans ici, l'hiver, juste à côté de nous, il y avait un igloo. Il y avait un Inuit qui était là. C'était pendant la vaccination, je me souviens, j'étais venu faire un reportage. Puis ça faisait deux ou trois fois que je le voyais, il me reconnaissait. Il savait que j'étais autochtone. Hey, il venait me parler. Puis... Ouais, mais là, j'ai dit « Où t'habites-toi? Là-bas? » Mais j'ai mon igloo. Hein? Sérieux? Montre. Là, Donc
1: c'était en plein hiver? Ouais,
0: il s'était fait un igloo. Puis on le voyait pas. Il l'avait comme caché un peu en bas. Puis j'ai dit Qui t'a appris à faire un igloo? » Bien, il dit « Mon père ». J'étais là dans cet endroit-là, je regardais ça autour de moi, c'était comme... Oui, on est au centre de Montréal, et, et comment survivre un, Inou un Inouk en se faisant un igloo au centre-ville de Montréal? C'est bien dire qu'il y a une distance entre les gens de la Haute-Ville et les gens de la Basse-Ville. Et dans Joe Jaggi, le défi, c'était de prendre un univers rebutant au premier abord, la rue, les itinérants, et de montrer ce qu'il y avait de beau malgré tout, malgré, sans cacher les difficultés, sans mettre ça de façon idéalisée, et de révéler ça aussi à travers le, le roman. C'était le défi de, de Joe jaggy c'est ça, ça à quoi je me suis attelé, parce que m'apparaissait important que les gens soient mis en contact avec ça aussi.
1: Alors, je vous propose de faire une petite pause musicale, parce que dans ouais. un instant, on va continuer de parler de, de ce livre, Joe Jaggi, je me lance. On... Vous
0: avez très... <rire> un très bel accent, mon rock. je vous félicite.
1: Bien sûr. Et on va faire une pause musicale, d'autant plus que ici vos personnages euh, citent un, un groupe euh, ouais. québécois euh, très connu. Je vous laisse prononcer euh, leur nom.
0: Il s'appelle vilain pingouin Il y a un personnage dans le roman qui s'appelle Kaya. Le leader du groupe vilain pingouin s'appelle Rudy Kaya, donc le personnage se prend pour Rudy Kaya.
1: Donc, on va écouter un de leurs titres. Une préférence, Michel-Jean?
0: Peut-être le train.
1: Alors, on prend le train avec vous.
2: La matin... Je... J'aime autant pas y penser, ça fait longtemps que j'ai compris On passe à travers sa vie à coup de journée La seule chose qu'on veut garder c'est le droit de rêver La courmandise des fait la famille des autres Puis on se met à chialer dans cette famille c'est là. Ah
1: Retour à Montréal, donc où nous sommes pour cette émission exceptionnelle de littérature sans frontières sur RFI, avec notre invité, l'écrivain journaliste québécois Michel Jean, dont le nouveau roman s'intitule « Montréal
0: ». Joe
1: Jagay, qui donc met en scène plusieurs personnages de différentes communautés des peuples autochtones, mais en particulier personnage principal, c'est Elie, qui est un jeune homme euh, inou, qui sort de prison et qui se retrouve ici, donc au Square cabo où il va rencontrer euh, d'autres euh, personnages. Qui est Eli Qu'est-ce qu'il représente pour vous?
0: Eli Mastanapéo, lui, est forcé de quitter sa communauté. Il est banni. Il n'a nulle part où aller. Il a fait de la prison. Mais la peine pour les Autochtones, c'est le bannissement. Imaginez que vous, êtes, vous avez comme un crime et vous êtes condamné à ne plus jamais retourner en France. Quand on a connu que sa communauté, c'est extrêmement difficile. Alors, il va se retrouver comme beaucoup d'Autochtones à Montréal. Il a nulle part où aller. Qui va l'aider? D'autres Autochtones qui, comme lui, se sont retrouvés à Montréal, qui vont l'amener ici au Square Cabot où va rencontrer d'autres Autochtones. Il va peu à peu se tisser un filet de gens qui vont l'aider et qui vont lui permettre d'essayer de se reconstruire. Alors, Élie est inspirée d'un personnage qui a vraiment existé, Raymond Hervieux. Puis Raymond Hervieux, c'est un... malheureusement décédé. Mais je, je le voyais souvent dans, les... dans le métro ou quand j'étais en partage au centre-ville. ne me reconnaissait jamais parce qu'il était toujours pété, bu et tout ça. Et un jour, je suis dans le métro, je le vois, je viens... On va prendre une photo, Raymond. Et je mets la photo de moi et lui, un selfie. Et, et sur la photo, je dis... Toi, tu vois un, euh, un itinérant. Moi, je vois Raymond Hervieux de Pessamide. Pour montrer que ces visages sont anonymes sont aussi des personnes. Et les Napéo, il liste toutes ces personnes qui se retrouvent ici puis qui savent pas où aller. Et il y en a beaucoup qui sont autour de nous.
1: Alors effectivement, c'est ce qu'on apprend en vous lisant, Michel-Jean. Il y a des personnes qui viennent ici à Montréal et qui se retrouvent piégées, sans argent de fait, ne peuvent plus repartir et tombent dans une espèce de, de cercle vicieux qui fait que... Ils sont bloqués et c'est ces personnages que Ellie va rencontrer de différentes nations. Il va être très ami avec un cri, mais il va être aussi ami avec deux, deux autres Inuits. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très solidaire, comme vous le disiez. Et ce qu'on apprend, c'est quand même. La solidarité, certes, mais la grande difficulté, surtout ici à Montréal, où il fait très froid. Et vous racontez euh, comment un personnage, en l'occurrence un itinérant, mais un ancien médecin euh, à Toronto, qui avait choisi euh, cette vie, et, et les gens meurent parce que ben oui. ils meurent dans la rue ben oui. à cause du froid, parce que personne ne les regarde, ni s'en ben oui. occupe.
0: Il y a deux ans, il y a, un, il, y a un, il y a un Inou qui est décédé dans les espèces de toilettes chimiques qu'on qu met sur les chantiers de construction. Il y en avait un sur un chantier de construction. Il s'était réfugié là-dedans parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où aller. Il faisait plus de moins, enfin, moins vin et, et, et plus froid encore. Et il est mort là. On vit dans un pays où l'hiver, il fait très froid. Et les gens ils sont souvent désœuvrés, ils sont souvent mal équipés, ils sont souvent mal en point. Ils, ils boivent, ils ne s'occupent pas nécessairement très bien d'eux. Donc, ils sont vulnérables.
1: Et puis, à travers un personnage, on est toujours dans la fiction, mais il n'est pas impossible que ce soit inspiré de faits divers réels, Michel-Jean vous pointez du doigt euh, un accident d'une femme euh, autochtone qui est renversée et qui fait écho à un, deux, trois, quatre, cinq autres accidents ouais. dans la ville et on se rend compte que c'est peut-être ciblé. Donc, il y a un racisme contre la population, ouais. voire les femmes autochtones en particulier?
0: Ah oui, parce que le, tout le, le problème des femmes autochtones assassinées ou disparues là, au Canada, les femmes sont, autochtones sont ciblées pour plusieurs raisons. Une des raisons pour laquelle on les cible, elles, c'est... que leur disparition va être moins souvent et moins rapidement rapportée. Si, si vous vous emprenez une femme autochtone, ça peut prendre deux, trois semaines avant que la famille s'inquiète, parce que souvent ils sont dans la rue, ils partent et reviennent. Tandis que si, vous, si votre fille disparaît et qu'elle n'est pas revenue à minuit, la police va être alertée. Donc, le, le, le problème des femmes autochtones assassinées ou disparues est un vrai problème. Il y a dans l'Ouest canadien, l'histoire d'un meurtrier en Syrie qui a tué une quarantaine de femmes qu'on a découvert à un moment donné, puis peut-être plus même et les femmes disparaissaient, on ne savait pas où. Les meurtres et les disparitions de femmes dans mon, dans mon roman sont inspirées de vraies disparitions et de vraies femmes qui sont mortes. Parfois, c'est le hasard. Ben oui, tu dans la rue, bang. Parfois, ben c'est des gens qui, justement, euh, en profitent. Et ces, euh, ces histoires-là sont réelles. Moi, je mets des personnages fictifs, mais je mets des faits réels aussi. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est que je ne veux pas que les gens pensent que j'exagère. Cette réalité-là existe pour vrai. Et euh, je sais qu'on est au Canada, on est au Québec, est un pays de grande générosité et de solidarité sociale, mais on est quand même dans un pays où il y a des Autochtones ici qui n'ont pas l'eau courante, hein? ni l'électricité encore. On est aussi dans un pays où, le, au Canada, je pense que le chiffre, là, de cite de mémoire, les femmes en, en, en prison, la population carcérale, je pense que 50 c'est des femmes autochtones. C'est des chiffres de fous, OK? Donc, il y, y a cette autre, cette altère réalité qui est la réalité des Autochtones dans le Canada dont les statistiques ne correspondent pas du tout aux statistiques euh, nationales. Donc, il y, y a amplement de sujets réels pour en créer des histoires, et sans qu'on qu ait besoin de tant chercher que ça.
1: Il y a un de vos personnages qui fait adopter sa fille. Ouais. Et en l'occurrence, ici, c'est une adoption euh, qui est plutôt positive. Il y a une deuxième génération qui s'intègre. En l'occurrence, c'est une jeune femme qui s'appelle Lisbeth, qui devient médecin, ce qui fait la fierté aussi de, de sa mère. Donc, il y a quelque chose qui nous donne un peu d'espoir. Est-ce que c'est -ce est naïf de le croire, Michel-Jean, ou, ou pas?
0: Non, parce que j'ai plein de mes amis, moi, qui réussissent très bien dans la vie, qui sont autochtones. Je connais des avocats, je connais des médecins. Certains adoptés, oui, ça existe. Mais souvent aussi, les gens réussissent quand même certains, en tout cas, à faire des études, on a des avocats, on a un chirurgien un médecin euh, qui est un inou, on a des gens qui travaillent en affaires maintenant. Donc, tranquillement, quand même, on arrive à se reconstruire comme, comme société. Et moi, j'y crois euh, fondamentalement. Alors, ça donne foi dans cette jeune génération qui, qui commence, qui a davantage confiance en elle, qui, qui grandit en se faisant dire d'être fier, plutôt que comme moi, en ayant le réflexe de passer inaperçu. Ça change tout à ce moment-là.
1: Et c'est ce qui va arriver à Eli euh, au bout de plusieurs années, à force, euh, grâce à la solidarité, à l'amitié, à, à l'amour aussi, euh, il va commencer des études d'une certaine façon, il va devenir euh, avocat, ce qui est quand même euh, extraordinaire alors qu'il est arrivé ici au Square Cabot euh, itinérant et, et banni de sa communauté, ce qui était le, le, la pire chose qui Oblivre. pouvait euh, lui arriver. Parce que ce qu'on comprend bien à, à lire votre roman, euh, Michel Jean, c'est que euh, l'urgence aussi, c'est d'enrayer le cycle, le cycle de violence, le cycle de ouais. souffrance, le cycle euh, de maladie mentale, le cycle, enfin voilà, de, de, de toutes ces personnes euh, qui sont euh, perdues. Et il y a un personnage qui dit « Il aimerait que ça change pour les jeunes d'aujourd'hui, que l'histoire ne se répète pas, mais comment? » Qu'est-ce que vous avez, vous, comme réponse à cette question, Michel-Jean? Comment?
0: Je ne pense pas avoir de réponse et je ne pense pas que personne a de réponse, à court terme en tout cas. Mais c'est mon souhait à moi, c'est le souhait de tout le monde, c'est qu'on sorte de ça. Ce cycle avec lequel on vit, puis de, de misère, de, de difficultés dans lesquelles on est on est souvent plongé, qu'on qu retrouve la fierté. Et je n'ai pas de solution à ça. Mais je sais une chose, par contre, c'est que ça commence par un constat. Qu'on puisse faire le constat et que ce constat-là soit accepté par l'ensemble des gens. Et à partir de ça, on peut avancer. Tu sais, la, la personne qui voit un, 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 un autochtone qui a des problèmes, qui juge cette personne-là, si elle comprend pourquoi c'est comme ça, déjà, elle ne va pas le juger de la même manière. On en est encore là actuellement au Québec à permettre aux gens de, de comprendre ce qui se passe. Et, et je pas de solution à long terme. La part que je peux faire, c'est raconter les histoires, puis d'espérer qu'on la trouve, cette solution.
1: Merci beaucoup, Michel-Jean, de nous avoir accueillis chez vous, ici euh, à Montréal, et d'avoir accepté de faire cet entretien euh... Au Square Cabot, qui est quand même un des lieux principaux de votre roman, qui vous a inspiré cette histoire, qui en même temps raconte mille histoires importantes. Donc je rappelle le titre de ce roman, Montréal, qui donc en France paraît aux éditions du Seuil, dans cette nouvelle collection Voix autochtones, et qui a paru au Québec aux éditions Libre Expression. Le mot de la fin
0: Un gratin, chez qui m'étonne à vous. Ça merci me
2: fait merci. <rire> merci beaucoup.
1: Littérature sans frontières. Catherine Frujon Toussaint. Apolline Verlon.